0: Venstre har stået bag en kampagne, der hed Put her to jail, med et billede af mig og Trammer.
1: Nej, det er de... har vi da i hvert fald. Ikke? Det
0: har venstre ungdom.
1: Ja, øh, Venstre eller Venstres ungdom. Øh, same, same, som de siger i Thailand.
2: Den her fejde om, hvem der minder mest om Trump, begynder altså virkelig at være skør og skænder. Jeg har tidligere beskæftiget mig meget indgående med Trump, og det er altså fuldstændig fordrejet og absurd, når både Mette Frederiksen beskylder Venstre for at køre Trump, og sådan set også og men, vi er mm. meget langt fra det, de kalder amerikanske tilstand. Men i den her konkrete sag, at der er det altså lidt pinligt, at Mette Frederiksen nu begynder ligesom at snyde Jarko Pena man noget fra næsen, som Venstreungdom har stået bag, og som han faktisk var med til ligesom at få lukket ned. Men det er et udtryk for, synes jeg, hvordan den her Trump-fetish. Peter Måde har taget overhånden. Og
1: vi kommer til at tale mere om uh, debatten mellem Mette Frederiksen og Jakob Ellemann, der jo fandt sted på de radikales nytårsstævne sidste weekend. Uh, men der blev også talt uh, rigtig politik, og det kommer vi selvfølgelig også omkring, ligesom vi blandt til meget andet endnu en gang skal tale om den her superværdige proces, der er i fuld gang i Dansk Folkeparti frem mod formandsvalget den 23. januar. Du har ørerne i Danmarks Suveræns største podcast om dansk politik, Bornernplokt, der er produceret af Kvortop Media. Denne episode er optaget live on tape fredag den 14. januar kl. halv 11 i samarbejde med Bagsvært La Cris. Og så har vi igen i dag Hello Fresh med som partner, og hvis du af en eller anden grund endnu ikke hoppet med på Hello Fresh-bølgen, så kan du overveje at gøre det. Du kan nemlig spare helt op til 725 kroner på dine første måltidskasser, hvis du bruger vores kode BORGEN på hellofresh.dk mere HelloFresh senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os. Du finder os alle de sædvanlige steder, som eksempelvis Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Soundcloud og Spotify. Og derudover så kan du også lytte på bornomplog.dk, og der har du til med muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til vores lille webshop, som vi jo driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og Lars, vi er på vej op igen. I sidste uge var der 1308, der bakkede op om os nu. Vi er på et 1.316, netto på 8 og lidt tættere på rekorden på de 1.325.
2: Og jeg begynder at være håbefuld og optimistisk i forhold til 2022, fordi en anden kurve, der jo heldigvis også går fremad, det er lyttetandene, downloadtandene. Så vi bliver flere og flere og blokkers, og jeg har en altså, virkelig stærk tro på, at der er mange af de nye lytter, der er kommet til, der tænker, hov, Jeg vil også prøve at være med på tier.dk-bølgen. Så jeg tror, at der vil være nogle af de nye lytter, der er kommet på her i løbet af de sidste par måneder, der tænker, i dag... Der er det nu. Der er det nu. Opfordringen
1: er hermed givet videre. Velkommen til Svensk Kongo, Lars Trier Mogensen. Velkommen her i Studie 1 i Rødovre. Sket noget revolutionerende i dit liv, siden vi sad sidst? Nej,
2: altså jeg synes med hele det her corona, at der er sådan lidt Groundhog Day, at det gentager sig. Og restriktionerne, nu ved jeg godt, at der er en øh, lempelse på vej endelig, men altså... Jeg har siddet tilbage med en af dem af, at vi lige pludselig ryger ned i hullet igen. <laughs> altså som ligesom sådan en vej, hvor der er der huller om, hvor man ligesom ved, at lige om lidt, så bum. Øh, jeg, jeg, jeg synes, det desværre er sådan lidt decevy og gentagende med de her øh, restriktioner. Men altså, lad os nu håbe også der med at være positiv og ja, sige, fingre. der kommer lempelserne. Ja.
1: Der sker heller ikke noget voldsomt revolutionerende i mit liv, det må jeg jo ærligt erkende, men æh, jeg har sådan en lille fetish på det her tidspunkt af året. Hver eneste år, så er jeg på nettet og tjekker dagens længde, og nu er dagen blevet 35 minutter længere, og det er så også derfor, vi har hængt pudvåret op i dag, fordi solen skinner. Solen skinner, og det
2: er altså faktisk ret fortryllende, hvor hurtigt lyset kommer tilbage. Det betyder så bare også, at når vi rammer sagt Hans, ja. så går det lige så hurtigt tilbage igen. Men den tid, den sår, lige nu, der kan vi glæde os over. Altså, 35 minutter mere lys, det er virkelig påtrængende.
1: Ja, det er lige til at komme i godt humør af, at vi nu går mod lysere tider, og nu skal vi faktisk glæde en enkel af vores lyttere endnu mere. Det er nemlig nu, at vi skal have trukket noget om et eller andet fra vores webshop blandt alle, der støtter os på TIA.dk. Og Lars, det er jo dig og dine brede skuldre, som det tunge ansvar hviler på, fordi det er jo dig, der er. Lykke inde, og du er allerede godt i gang med at øh, trække en heldig op fra sækken.
2: Og vinderen hedder... Ja, altså det, det er din e-mailadresse.
1: Det er e mailadresser
2: Ja. Jeg ved, så og, jeg de er, ved, og
1: de er nogle gange lidt sjov.
2: Altså, så det er S-U-S-H. Sush. Sush. Jeg får stedet den her. Det
1: er fuldstændig korrekt. Der står Sush. Uh, Stort tillykke til dig, og tusind tak for støtten. Både til dig og til alle andre, der støtter os. Og Sush. Jeg sender dig en rabatkode på mail lidt senere i dag, og så kan du altså helt frit vælge et eller andet fra shoppen, som du altså finder på bornomplot.dk, skråsteg shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplot.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem, år, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen.
2: Men jeg er udsat. men jeg vil kraft det med ikke fotograferes nedefra fra. Men du dig.
0: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti.
2: Du er rene.
1: Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er Så hiver vi den side af. Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre, mindre. Det
0: mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Hvor man så opgøret i Dansk Folkeparti spidser nu for alvor til, og med de seneste uforsonlige udmeldinger fra medlemmer af partiet, tyder mere og mere på, at det kan ende i en regulær sprængning. Den indre opløsning er i fuld gang, og spørgsmålet er, om partiet overhovedet kan genfinde en politisk eksistensberettigelse. Uanset om det så bliver Morten Messerschmidt eller Martin Henriksen, der skal afløse dagen Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Mogensen. Velkommen til Borgnen Unblocked. Ja, Lars, det er nøjagtigt, der vi lægger ud. Vi lægger ud med Dansk Folkeparti og den her, kan vi vist roligt sige, intensiveret kamp om formandsposten frem mod det ekstraordinære årsmøde den 23. januar. Det er lige rundt om hjørnet, og det der med den værdige proces, not so much.
2: Knivene er fundet frem, og nu bliver de brugt. Christian Tulsendal, som du lægger op til her, lægger op til, at det skulle være en værdig proces, og hvis det er et år, man som forløb kan bruge om det, så er det uværdigt. Det er en nedsmeltning, og det er et drama præget af ondt blod og gamle personintriger, som nu ligesom har fuldstændig overtaget scenen, og hvor vi ser folketingsmedlemmer, prominente folketingsmedlemmer, gå til bagholdsangreb på en anden stik, knive i ryggen på hinanden og hele tiden udarte i et opgør, som gør det meget, meget svært at se, hvordan den Folkeparti skulle kunne samles bag efter og acceptere, hvem det nu end må være, der vil vinde valget. Jeg vil stadigvæk lægge min løg i, at det bliver Morten Messerschmidt, som ender med at få flere stemmer den 23. januar. Men uanset om det så er ham, eller det skulle blive Martin Hendriksen, så begynder det at blive meget, meget svært og se, hvordan partiet ikke skulle ind med at blive fuldstændig grundsprængt.
1: Og en ting er jo at sige, at man ønsker en værdig proces, noget andet er så at få den, og det kan jo nærmest være umuligt at styre, når det i virkeligheden ikke handler så meget om politik. Både Messersmith og Martin Henriksen har været ude med strammere forslag på udlændingepolitikken. Henriksen han vil fjerne ret til ydelser, og Messersmith vil sende kriminelle bag træmer på livstid. Men det er jo ikke så meget politikken, det her det handler om. Det er personerne.
2: Ja, og det er den hovedårsagen til, at det her er udartet så uværdigt og så ondsindet. Fordi både Morten Messersmith og Martin Henriksen står jo i virkeligheden til højre for Christian Tulsendal. Christian Tulsendals store projekt har været at prøve at drive den Folkeparti ind mere på midten. Mm. Hele den her øh, kan man sige forunderlige forsøg på på en eller anden måde at lave en alliance med Mette Frederiksen som mislykkedes. Og det er det både Morten Messersmith og Martin Henriksen i virkeligheden står i opposition til. Så uanset hvad, så vil partiet ligesom blive trukket til højre. Så det er ikke egentlig en stor sådan strategisk, taktisk diskussion. For der er der egentlig enighed. Så er der klart, at der er en stor stilforskel mellem Morten Messersmith og Martin Henriksen. Men, men, men politisk altså, tilhører de i virkeligheden begge to Så det første her, det er altså, at fordi det ikke er et ideologisk, politisk opgør, men snarere et personopgør, så er det noget, der på en eller anden måde nødvendigvis kommer til at handle, ikke netop om noget politisk, men om noget personligt. Den anden faktor, som også er ret afgørende, det er, at det i virkeligheden ikke handler om at vinde magten, men snarere hvem, der skal forvalte Afmagten mm. i den forstand, at den Folkeparti er et parti, som er øh, imploderet, som er gået i opløsning. Og derfor, uanset hvem, ja, så er det ikke en ny styrkeposition. Og det er altså også noget, der gør det mere forbitret og mere desillusioneret i det her opgørende.
1: Og Marie Krahup, hun skruede jo lige op for charmen i Jyllandsposten. I går tror jeg, det var. hun truer med at forlade Dansk Folkeparti, hvis valget falder på Messersmith. Hun taler om, at flere vil forlade partiet for enten at blive løsgængere, eller måske starte et nyt parti.
2: Det er markant, at Marie Krahup det skal lige nævnes, som dog på forhånd har meldt ud, at hun ikke genopstiller. Men det gør også, at hun står i en lidt friere rolle i virkeligheden, og mere ærligt så ligesom kan melde ud. Men det er Marie Kraup, som jo er datter af Søren Kraup, som spillede en helt afgørende rolle i opbygningen af Dansk Folkeparti, at Marie Kraup er ude meget, meget bremfrit og nådsløst og kritiserer Morten Messerschmidt. Det er virkelig en giftig udvikling, hun har så lagt sit lod i Martin Henriksen's øh, skål, tydeligvis. Og det har altså udløst angreb fra begge sider, men af Marie Krav, den her skikkelse, som altså er slægten Krav, øh, at, at hun har markeret, at hvis Morten Messersmith ender med at vinde, ja, så vil hun undersøge mulighederne, Ikke blot for at træde ud og blive løsgænger, mm. men simpelthen for at stifte et nyt parti, og hun har sågar også været ude at sige, at hun har talt med Martin Henriksen om ja. at gøre det, og at ideen er, at de også skal få Inger Støjberg med. Så i virkeligheden, altså sidder der nu medlemmer, hun siger også, der kan være flere i folketingsgruppen, så der er der altså en gruppe af folketingsmedlemmer i den folkeparti, som lige nu sidder og planlægger et, et mytteri, et, et, et opbrud om at lave et direkte konkurrerende parti, eventuelt sammen med Støjberg. Ja. Det er... En dramatisk udvikling.
1: Ja, det er det virkelig, og Marie Krabbe siger, at hun håber, at Støjberg vil gøre det, som der går rygte om lige nu, nemlig at hun vil starte et nyt parti, og så står hun mere eller mindre klar. Forløbigt har Støjberg, og det tror jeg også, vi taler om i sidste uge, Støjberg har takket nej til tilbud fra DF om at blive ansat på Christiansborg. Nogen så i, i, i stedet sagt ja, tak til en, en chance som klummeskriver på ekstrabladet, og vi har jo set, hvordan sådan noget klummeskriveri, hvad det kan føre til, det gjorde det i hvert fald for lykke.
2: Ja, det er utvivlsomt en god platform for Inger Støjberg. Hun har også tidligere haft det på, på BT, hvor hun har i høj grad også udnyttet det til ligesom at sætte nogle dagsordner, som skabte stor elektricitet og stor spænding, ikke mindst på sociale medier. Man skal huske, at Inger Støjberg har altså virkelig mange følgere, hvis hun ikke er den politiker, som har flest følgere på medier, Men det, der også kendetegner Inger Støjbergs evne til at bruge medier, det er, at det er der, hvor der er størst interaktion. Det er simpelthen der, hvor der opstår øh, flest debatter og kommentarer og reaktioner. Og der er ikke nogen tvivl om, at den platform, hun nu får på Ekstrabladet, vil hun ligesom kunne bruge til ligesom at styrke også sit, øh, altså sit gennemslagskraft øh, på medier. Så Inger Støjberg, hun holder sig selv, politisk i live hmm. med det her. Men det er selvfølgelig interessant, at hun i første omgang fravalgte den Folkeparti, og hun i den mellemliggende periode heller ikke har meldt en ind Men det, der synes jeg er en lille interessant spænding ned under det her, det er, at Pia Kersgaard, som altså står i meget, meget skarp proposition til Martin Henriksen. Jeg vil i virkeligheden sige, at Pia Kersgaard er måske på mange måder omdrejningspunktet i den konflikt, vi ser i den Folkeparti lige nu. Altså, folk bliver splittet i forhold til, støtter de Pia Kærsgaard, eller er de imod Pia Kærsgaard? Og dem, der er for Pia Kærsgaard, de støtter Morten Messersmith, og dem, der er imod Pia Kærsgaard, de støtter Martin Henriksen. Interessant det her er jo, at Pia Kærsgaard har jo kørt et tæt parløb med Inger Støjberg. Og kan man forestille sig, at Pia Kærsgaard der altså nu kører kampagne imod Martin Henriksen, at Inger Støjbær også skulle ligge sig ud med hende. Altså, bare for at skære det til, skulle Martin Henriksen ligesom tage Inger Støjbær med i et nyt parti, og dermed altså, ligesom åbne en konflikt i forhold til Per Kærsgaard. Det har jeg egentlig lidt svært ved at se, at Inger Støjbær skulle vælge at satse på Martin Henriksen i stedet for Per Kærsgaard. Men altså, det er den gamle partistifter, der er omdrejningspunktet. Det er Pierre Kærsgaard, der ligesom i virkeligheden tegner fløjene. Mm. Og opsigtsvækkende nok, ja, Christian Thulsendal, han er på en eller anden mærkelig måde allerede glidet totalt mm. i baggrunden og har endnu ikke bekendt kulør.
1: Det kan vi lige vende tilbage til. Lad os lige fokusere på hovedkombatanterne, altså Messersmith og Martin Henriksen. Og lige nu, der står de og deres fløje stejlt over for hinanden. Og Messersmith har flere gange sagt, at han end ikke ønsker at debattere med Martin Henriksen ser på Dansk Folkeparti de seneste, i hvert fald halve år, så har der været en ufattelig mængde øh, personfnider og mudderkastning. Det har været et rent mediesirkus især på forsiden af ekstrabladet, og det ønsker jeg ikke at bidrage til. Så derfor synes jeg er det rigtige frem til den 23. januar, det er, at vi tre og fire, undskyld, kandidater, vi hver især øh, fremlægger vores øh, visioner og vores tanker, og så må de delegere jo øh, tage stilling til det. Jeg gider ikke, at bidrage til, at der skal være mere sådan øh, personfokuseret mudderkastning på forsiden af, af, af viserne. Spørgsmålet er så, om øh, opnå når det, han ønsker, eller om resultatet i virkeligheden er det modsatte af debatten, der så kommer til at foregå i medierne, bliver endnu hårdere, og dybest set bare kommer til at handle om, hvem der må være med i klubben, hvis den ene eller den anden vinder.
2: Fløjene står meget skarpt, og jeg vil også sige, destruktivt over for hinanden. Og den her, det her parti, Dansk Folkeparti, som jo på mange måder har kunnet karakteriseres ligesom sådan en familieparti, hvor det ikke altid nødvendigt har været kvalifikationer, men det har mere været relationer, der ligesom har mm. betydet om man har fået en post, en ordførerskab eller andre ting. Det er udartet i en virkelig intelligent fejde, hvor det netop er meget personlig kemi, der spiller ind her. Og, og, og det er klart, at Mort Messerschmidt forsøger her, som vi hører i, i, i lydbiden, at hæve sig lidt op over det, fordi han jo tidligere var sådan en kronprinsen. Han havde forestillet sig, at han nok bare skulle kåres krones. Så han forsøger her liksom, at undvige og trække sig n- lade sig trække ned i den sump, men der er jo altså andre kandidater, der er også øh, med D. Larsen, byrådsmedlem i, øh, i Roskilde, og så er der Erik hø op fra øh, Nordjylland Så de to har da jo altså reelt ikke nogen rolle. Men, men det er opsigtsvækkende, at de ikke har en eller anden form for turné. Det har vi set andre situationer, hvor der har været kampvalg. Måske mest spektakulært i sin tid også, hvor Hela øh, Thorning og øh, Frank Jensen, eller, øh, men, men det, det er jo noget, der ligesom har været... Typisk I andre partier, hvor der ligesom, har været et, et, et formandsvalg, at man så har taget rundt også i, i baglandet, og øh, de menige medlemmer har haft mulighed for ligesom, at stille spørgsmål og høre forskellige synspunkter Og det ønsker Mort Messersmith altså ikke at deltage i. Og jeg ser det som udtryk for, at han, ligesom, på den her, sådan, han har jo hele taget den her sådan lidt sådan, pseudo-aristokratiske fremtoning, øh, sådan lidt mere flamboyant at han altså, vil hæve sig op over det her. Men jeg tror, du har ret i, at det bliver svært ligesom, at undgå det, fordi han jo også selv er ude med nogle, øh, altså, nogle sviner, måske lidt mere subtil end Martin Henriksen. Men så er der altså også støtterne, der leverer skydt, som gør det her til et meget, meget grimt opgør.
1: Og Messersmith har sagt, at han gerne vil have Pia Kærsgaard øh, tilknyttet ledelsen i DF, hvis han vinder. Og Pia Kærsgaard, hun er klar. Jeg vil gerne være en, en del af ledelsen. Det ligger jeg slet ikke skjult på. Jeg skal hverken være gruppeformand eller politisk overfører eller noget som helst. Overhovedet ikke. Men jeg vil bare gerne hjælpe, hvor jeg kan. Ja, Pia vil gerne øh, bare hjælpe der, hvor hun kan, og hun har valgt side, ikke overraskende, så preger hun på Messersmith, og det kan man jo gøre på forskellige måder, Lars. Man kan enten bare pege på den, man godt kan lide, og så kan man samtidig vælge at udstille den kandidat, man ikke bryder sig om, og det er jo helt, helt tydeligt, at Pia Kærskov har et horn i siden på Martin Henriksen.
2: Ja, Pia Kærskov kører det, man godt kan kalde en smedekampagne mod Martin Henriksen, og forsøger at fremstille ham som sådan en styrvold, sådan en kæres som vil ødelægge den Folkeparti. Og jeg tror virkelig man skal se det som et udtryk for, at Pia Kærsgaard dengang hun stiftede den Folkeparti jo ved at bryde ud af Fremskepartiet, og det kaos, der var. Der har hun jo virkelig tilstræbt en disciplin, en topstyring, men også en professionalisering. Og jeg tror, at hun ser Martin Henriksen som et farton Altså udvikling i retning af i virkeligheden og vende til Bage til Fremskrittspartiet.
1: Ja, og hvad var det, hun sagde her forleden, at, øh, at Messersmith er presentabel. Øh, ligger der der i øh, et signal om, at hun ikke synes, at Martin Henriksen er præsentabel? Ja, det er,
2: gør der i allerhøjeste grad, men det er jo også et lidt besynderligt ord at bruge, af lige, lige netop, Pirk Kærsgaard, fordi presentabel det ligger altså relativt, tæt på ordet stueræn. Altså det, som på Nyhjep erasmus i sin tid udskammede den Folkeparti med ikke at være. De var ikke i Nu er Pierre Kærskov sig selv ude og sige, at Martin Henriksen ikke er præsentabel nok til at kunne stå i spidsen for den Folkeparti. Og på den måde, og det tror jeg egentlig bekommer Martin Henriksen udmærket, fordi på den måde får man i virkeligheden altså tegnet fronten op, ikke i det politiske, men mere i stilen, at du har en Morten Messersmith, der sammen med Per Kærsgaard i virkeligheden vil videreføre den her linje om, at den folkeparti er blevet et magtparti, der så indflydelse, og så har du så Martin Henriksen, der vil tilbage til den her lidt mere grove, til tider vulgære tone, som den Folkeparti måske havde i begyndelse, men som protestparti, og måske helt tilbage til Fremskrittspartiet. Så det er mærkeligt, at Pia Kersgaard ligesom bruger ordet præsentabel, man kunne sige, krossereg, stureg, og, øh, og Martin Henriksen. Så på den måde, altså er der den her øh, store diskussion om hvilken også lidt partiets sjæl. Skal man ligesom være et protestparti, der ligesom ikke følger de almindelige spilleregler, som ikke ligesom, føjer parnasset? Eller skal man, som den Folkeparti Socialt har udviklet sig et senere år, være et øh, reelt magtparti, der ligesom kender spillets gang Præsensborg og forsøger ligesom at få indflydelse?
1: Martin Henriksen har så kvitteret og slået fast, at en ny ledelse, altså hvis han vinder, ikke kommer til at omfatte hverken Messersmith eller Pia Kjærsgaard.
2: Hvis jeg bliver formand, så vil Pia
1: ikke blive en del af topledelsen i Dansk Folkeparti. Jeg tror, det er vigtigt, at vi også ser fremad. Pia vil selvfølgelig altid have en fremtrædende position og stor i blandt DF'er, men når nu Pia også med sig som et flere gange har været ude med kritik af min person og den politiske linje, som jeg står for,
2: så er det nok ikke en overraskelse, at mit svar det bliver så et, et pænt nej. Et øh,
1: pænt nej, siger Henriksen. Der er nok en del DF'er, der ikke betragter det som værende specielt pænt af Martin Henriksen på foran at sige, at partistifteren af alle ikke får en rolle i toppen af partiet, hvis han vinder.
2: Ja, og det sætter jo hele det her øh, onde personopgør på spidsen, at han ligesom stiller sig op netop som modkandidaten i virkeligheden til Pia Kærsgaard. Men det betyder også, at Martin Henriksen, der selv også har været ude at sige, at han forventer i virkeligheden at blive ekskluderet af partiet, hvis han ikke vinder, at det måske efterhånden nu har noget på sig. Han har i hvert fald selv ført en kampagne, der gør, at det vil være meget nærliggende for en Mort Messersmith og en Pia Kærsgaard at skille sig af med Martin Henriksen, hvilket de jo i virkeligheden også forsøgte før jul da Martin Hendriksen blev fyret fra sin, sin partifunktionære stilling inde på Christiansborg. I øvrigt den stilling, må man formode, hmm. som Inger Støjbær så blev tilbudt, men altså også øh, takket nej til. Men, 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 men her har vi ligesom, kan man sige, i essensen af det, Martin Henriksen vil forsøge at gøre op med, altså det er sådan et, et, et moder, øh, mor i virkeligheden, at det er Pia Kersgaard, han vil gøre op med. Og det er jo også der, hvor i virkeligheden det onde blod stammer fra, fordi Martin Henriksen har flere gange været ude og sige, at den Folkeparti som er faldet af på den, er blevet øh, for slappe i virkeligheden i og har tilladt, at nye borgerlige har kunne vokse frem. Og det har han så altså, i virkeligheden rettet den kritik specifikt også mod Pia Kersgaard, som er blevet rasende over, at hun ligesom er blevet øh, hængt ud som en, der skulle være faldet af på den i som en slapper. Men, men, men altså... Kernen i det er, at hvis Morten Messersmith vinder, så vil Martin Henriksen, og dermed hans støtter med stor sandsynlighed, gå ud af partiet og omvendt, hvis Martin Henriksen lidt mere usandsynligt skulle ind med at vinde, ja, så kan vi altså stå i den situation, at... Morten med en Per Kersgaard, at de vil forlade den forparti.
1: Og nu nævnte du, uh, Tulsen at uh, han ikke har meldt noget uh, offentligt ud om, uh, hvem han uh, peger på. Det har Peter Skorup heller ikke, det har Søren Espersen heller ikke, uh, de gamle kæmper i partiet. Uh, er det ikke uh, forholdsvis bemærkelsesværdigt? Uh, man kan jo vælge at tage det som et positivt tegn, at de er stille, uh, fordi de simpelthen ikke ønsker at blande sig. Men det kunne også være, fordi de simpelthen sidder og lurepasser. De lurer passer jo tydeligvis
2: ved ikke at, at, at bekende kulør. Altså, det er jo lidt sparet det her, fordi Martin Henriksen har i virkeligheden været en lojal støtte til Christian Tulsendal. I den lange periode, hvor Pierre Kersgaard har forsøgt at orkestrere, at Morten Messersmith skulle overtage partiet, ja, der har Martin Henriksen, blandt andet på grund af sin modstand, også mod Morten Messersmith og Pierre Kersgaard, der har han så støttet Christian Tulsendal. Så Christian Tulsendal står i den situation, at det er svært for ham på en eller anden måde at klippe båndene eller skubbe øh, Martin Hendriksen væk, fordi de har faktisk haft en alliance. Omvendt ved Christian Tulsendal også, at det er Morten Messersmith, der i høj grad ligesom har modarbejdet ham så det. Er, men nok også er ham, der ender med at vinde. Så hvor skal... Christian Thulsen Dahl egentlig Hvis han gik med sin lojale støtte, Martin Henriksen, ja, så vil han risikere at støtte taberen. Omvendt kan han nok heller ikke få sig selv til rent faktisk at støtte Morten Messersmith, som har modarbejdet ham, som har forsøgt ligesom at spænde ben for ham meget længe. Jeg har hørt øh, rygter, fortolkninger af, at på et tidspunkt i processen ønskede Christian Thulsen Dahl, at det D. Larsen, at altså den her kommunalpolitikerne fra Roskilde, at det ikke var hende, der skulle komme ind og overtage. Problemet er bare, at han heller ikke i praksis har været inde og støtte hendes kampagne, og det er også måske et... Et longshot, Et longshot. Long øh, men der er jo ikke nogen tvivl om, at Christian Thulesen plan A var jo, at Inger Støjbær skulle komme over, og i fraværet af det, ja, der er hans plan A, altså, øh, og måske også plan B, altså, men, men A, er han som er blevet spillet af banen? Og jeg synes, det er i hvert fald sigende for, at hans tid er over, at Christian Tulsendal overhovedet ikke ligesom, har evnen til ligesom, at påvirke, hvem det er, der skal efterfølge ham. Og man kan sige, når man er i den situation som, som, som formand, som leder af parti, at man ligesom, har mistet grebet så meget, at man ikke engang er i stand til ligesom, at påvirke, hvem der bliver en til Ja, så er det i hvert fald på tid, man stopper. Så på den måde må man sige, at når han ikke spiller en større rolle, og det samme med Peter Skåb og ja, så er der virkelig brug for nye kræfter.
1: Spørgsmål her fra Frederik Mikkelsons. Han skrev sådan her til os. nedsmeltningen i DF fortsætter jo i det uendelige. Særligt når man tænker på, at Christian Thulsendal gik af for at skabe ro og fremgang. Der er vel sket det præcis modsatte. Partiet risikerer
2: opsplitning. Burde han være blevet for at holde sammen på partiet? Det er der i hvert fald, synes jeg, gode argumenter, der kunne tale for, og jeg tror også, at Christian Thulesen Dahl i processen nok selv har tænkt, at der ville være folk, der kom tilbage og sagde, du er den eneste, der kan redde det her Vil parti. du ikke nok? Vil du ikke nok? Så det tror jeg ligesom har været, altså hvor plan A nok var, at Inger Støjberg skulle ind og overtage partiet, så tror jeg, at plan B har været, at folk vil komme på deres grædende knæ og, og, og altså, trygle ham om at blive. Men det er der altså bare ikke nogen, der har gjort. Tværtimod, så er det altså, eksploderet i det her, øh, den her onde personopgør. Og i forhold til Frederik Mikkelsons øh, spørgsmål, altså... Jeg ved ikke, om han burde, altså fordi jeg synes bare netop, at valgkampen har vist, at han har ikke længere den indflydelse. Han har ikke den personlige gennemslagskraft ned i rækkerne til i virkeligheden at kunne styre partiet. Så på den måde synes jeg, at det er svært at se, at Christian Thulesen Dahl skulle være løsningen på de problemer, han i virkeligheden i høj grad selv har været med til at skabe. Så der er brug for... En, en genstart, en nytænkning af, af Dansk Folkeparti, som Christian Thulsen dag nok ikke ville kunne stå i spidsen for. Omvendt må man sige, at, 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 at det her lidt forcerede forløb, som jo er blevet kortsluttet af hele spillet omkring Inger Støjberg, hvor der ligesom jo frem til deadline var en spænding om, ville hun kunne gå ind... Det har viser sig at være et en meget hasarderet øh, gamble. Så jeg er ikke at om, at hvis man forestiller sig, at man havde trukket det her lidt lille smule mere i, i, i langdrag, og havde ventet måske altså, til det næste altså, øh, ordinære, øh, ordinære årsmøde i Dansk Folkeparti med at få en ny formand, så, så tror jeg, at der havde været lidt mere ro på. Så Christian Tudendal har... Heller ikke viser sig som, synes jeg, en dygtig taktiker i, i, i det her. Han har vitterlig sat hele Dansk Folkeparti's overlevelse på spil.
1: I vores udsendelse lige før jul, der havde vi jo fat i en måling, hvor DF stod til 6,9 procent af stemmerne. Selvfølgelig langt lavere end i DF's velmagsdage, men omvendt, og som vi også talte om i den udsendelse, i virkeligheden imponerende højt, når man tænker på alt den ballade, der har været. Spørgsmålet er, om det er niveauet, som Dansk Folkeparti skal håbe på at holde fast i, altså uanset om det så bliver Messersmith eller Henriksen,
2: der overtager fra den 23. januar? Jeg er enig i, at det stadigvæk er bemærkelsesværdigt og på mange måder imponerende, at Dansk Folkeparti ligesom ikke har viser sig at have et endnu lavere bundniveau. Altså hvis man simpelthen sammenligner med Konservative Folkeparti, jamen så har det jo været helt nede, om ikke at kysse spærregrænsen, men men så nu. nede, altså under 3% i hvert fald i målinger under Søren Pape. Og det må man sige, det er et meget lavt bundniveau. Hvis det her vidderligt er bundniveauet, ja så er der sådan set en øh, stabil fremtid for Dansk Folkeparti. Men jeg vil nu bare stadig... At sige, at efter den kampagne, vi nu har set, og det kan blive endnu mere underartet frem mod den 23. januar, så forudser jeg altså, at der vil være indtil flere central medlemmer både af Folketingsgruppen, men også af andre omkring partiet, som vil træde ud, og der vil opstå en splittelse. Om de så vil gå over til Nye Borgerlige, om de vil lave deres eget helt nye parti, og om Inger Støjberg kommer med, eller ej, så er vi altså ude i en fragmentering af højrefløjen, der minder mig lidt om, hvad man så på venstrefløjen tilbage i 70'erne ja. og, og 80'erne. Og det, der jo ligesom, var, var, var skørt dengang, med alle de her mærkelige bogstavsforkortelser, som alle mulige mærkelige socialistiske. Sabba-dabba-kamp. Dengang var det jo, altså de ville nok selv hæve det, at der var nogle meget hårdfinne ideologiske forskelle, men det var også meget persondrevet. Og på samme måde her er det svært at se, at der ligesom skulle være politisk rum til både et nye borgerlige, den folkeparti og måske et nyt eller to nye øh, partier. Så der er jo altså en meget stor risiko for kanibalisering og at de i virkeligheden æder i de samme vælger. Og der tror jeg, at det der ligesom er det mest fartrone her, det er, at nye borgerlige er jo faktisk også siddet en anelse i målingerne på det seneste. Så hvis du tager nye borgerlige og den folkeparti til sammen, så ligger de på en 12-13 procent til sammen lige nu. Og det er altså jo halvdelen af, hvad Dansk Folkeparti alene fik tilbage ved valget i 2015. Men det er altså heller ikke meget mere, end hvad, øh, hvad Dansk Folkeparti tidligere samlet ligge på. Så der er altså, synes jeg, tegn på, at øh, den samlede højrefløj ikke ser ud til at vokse og blive fragmenteret og spaltet, og skulle i virkeligheden ud i en stolelej, hvor der kan være små partier, som kan skabe øh, stemmespil og andre ting. Jeg synes, det ser øh, meget fartrående ud, øh, og minder mig altså om, kan man sige, om den der fragmentering, der var på venstrefløjen, indtil alle de her små partier så i 89 dannede enhedslisten til sammen. Og det kan jo også være en dag, at Nye Borgerlige, øh, Inger Støjberg, øh, Per Kærsgaard, Martin Hendrik, de alle sammen finder sammen i et nyt parti. Men indtil det tidspunkt, og det tror jeg ligger øh, mange beskidte slagsmål ude i fremtiden, der ser det altså ud til at kunne blive en, et, altså et nultumspil, hvor der vil være mange tabere øh, blandt de her ellers ret prominente og tonangivende skikkelser.
1: De skændes i DF, det er de så ikke de eneste, der gør i dansk politik i sidste weekend, der røg Sofie Carsten Nielsens inviterede gæster i tønderne på hinanden. Ellemann versus Frederiksen og de radikales kur lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg.
2: Hvem sagde det? Her på Dronning Margrethes 50-års regentjubilæum, der skal vi ud i en lille, et lille royalt tweet. Og jeg vil lige advare dig på forhånd om, at det ligesom er to delt. Ja. Så den er en lille smule tweet. Det vil jeg lige bare advare om på forhånd. Okay. Men nu får du lige første del, som lyder... Monarkiet er gammeldags, udemokratisk, dyrt, For faroiser en enkelt familie, umoderne, guld og glimmer, bagstræberisk, ude af tak med tiden. Hvilket folketingsmedlem kunne tænkes at mene, at monarkiet er gammeldags, udemokratisk, bagstræberisk, ude af tak med tiden?
1: Ja, det lyder som øh, at det kunne være en fra, fra Enhedslisten. Øh, det kunne være en. Øh så en Søndergaard måske? Det kunne en, det være? Hvad er dit
2: bud? Nu sidder du bare og fisker.
1: Henning Hylested. <laughs> er det rigtige parti?
2: Nej. Åh. Oh. Aha. Og enhedslisten er meget bekendt det eneste parti, der blandt andet laver den sådan meget demotative markering, at de ikke vil rejse sig op, når dronningen træder ind til folketingsåbningen. Og det
1: er jo så præcis derfor, at Jeg tror også, der er nogle der gør det, ja. Nå, men har vi fat i en fra de radikale? Nej, det har vi ikke. Ej, der er ikke nogen, der skriver <laughs> nej, sådan der fra de radikale. Nå, du siger det er to Ja.
2: Så vi indleder altså med, at monarkiet gamle gammeldags, og umoderne bagstriber videre. Og så kommer forestillingen. Præcis. Det er derfor, vi elsker monarkiet så højt. Tillykke med 50 år på tronen, længe levet dronningen. Hmm.
1: Ja, godt. Så er det i hvert fald ikke <laughs> i enhedslisten. <laughs> øhm, Men altså, jeg vil bare
2: sige, altså, det er jo, altså, synes jeg er meget fiffigt her. Ja. Det er også derfor, at det ja, er med og Hvem kunne finde på det er at hylde det? Som, ja. Fordi det er bagstræbende, ja, 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 ja. Fordi det er gammeldags. Fordi ja. det er udemokratisk. Ja, hvem
1: kunne finde på at skrive det på Twitter? En uh, Rasmus Jarlov måske?
2: Ja, jeg har faktisk set, at han øh, næsten har været ude at fiske efter folk, der på en eller anden måde vil være øh, mere civile og sleske i forhold til, <laughs> til dronningens øh, store jubilæum. Hvem kunne Men ellers finde det? det? Men er Vi har
1: fat i en borgerlig. Øh, en, der Får hylder udfra- det bagstreberiske. Ja.
2: Kongerørelsen. Ja. Henrik Dahl? Jeg synes faktisk, det er et godt bud. Jeg synes, han har taget en, øh, en besynderlig glidning gennem det politiske spektrum. Han har altså været rundt om mange øh, partier, som tror jeg, i perioder i hvert fald ikke har været specielt øh, Men jeg fornemmer, komhus. det heller ikke er ham, så det... Nej, ikke. men det kunne Jeg synes, han nærmer sig i hvert fald det punkt, hvor han virker til at, at hylde det gamle dags Så det pausstræde. Men det er heller ikke Henrik dag. Så nu er vi altså... Og jeg vil sige, det er heller ikke hverken en for de konservative eller for liberal alliance. Så nu snarper øh, du til.
1: Yes, øh, så kunne det måske være, hvis jeg skal fiske efter en politiker, øh, som jeg i hvert fald ved er... Stor fan af kongehuset. Må jeg lige give dig et lille fif? Så Eller en kunne... lille hint? Ja, men det... må jeg ikke nok svare ja, først? Fordi... Og hvis jeg ja. så, så gætter forkert igen, så må, så må du give mig lille ja. fif. Jeg skyder på Søren Espersen så fra Dansk
2: Folkeparti. Det er rigtigt. Nå, tak. Hvad var dit i øvrigt? Ja, det, var, det var en, der ikke havde øh, bekendt kulør i opgøret mellem <laughs> Mort Messerschmidt og Martin Henriksen. Og det har Søren Espersen ikke, men det er ham, der hylder dronningen, fordi at det er udemokratisk, bagstrevisk og ude af takt med tiden.
1: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg er med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå, Lars. I uh, sidste weekend afholdt de jo deres uh, årlige tilbage-vend uh, Og i år, der var statsminister Mette Frederiksen og Venstres leder Jakob Ellemann Jensen inviteret med til uh, debat. Og den debat tog så en uh, lille drejning undervejs.
0: Venstre har stået bag en kampagne, der hed Put her to jail. Med et billede af mig og Trammer?
1: Nej, det, er det... har vi da i hvert fald
0: Det har vensters Ungdom. Er det, ikke en... er, det... er det ikke amerikansk?
2: Jo, og det bryder jeg mig bestemt ikke om. Venstre har ikke stået Men det har bag ungdom. en sådan kampagne.
0: Har du som Venstres formand været ude at sige til Venstres Ungdom, den der måde og ja. undergrave tilliden?
2: Ja, det har jeg.
0: Jeg har ikke hørt det.
2: Det kan Nej, det er muligvis fordi du ikke er medlem af Venstres ungdom. Men det kan jeg forsikre at jeg har. Men igen, sådan lige det, er, det er amerikanske. igen igen det, er, det, er amerikanske. det, var det man mod igen 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 det, igen 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 er igen 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 Venstre Venstres Ungdom er en uafhængig organisation. Men det
0: er jo en del af en politisk det... kultur, hvor og... man går efter personen, i stedet for at forholde sig til det politiske.
2: Ja, nu
1: talte vi jo lidt om det her i begyndelsen af udsendelsen, Lars. Jeg synes for egen regning ikke, at Mette Frederiksen slipper specielt godt fra det her angreb. Gør hun sig i virkeligheden ikke skyldig i nøjagtigt det, hun angriber Ellemann for? Og når man så samtidig husker på, hvad DSU har lavet af benhårde kampagner i årenes løb, eksempelvis rettet mod få og Lykke, så er der vist ikke så forfald meget at komme efter, eller hvad?
2: Jo, altså det er helt tydeligt, at det her angreb øh, rammer tilbage i hovedet på hende selv, fordi Jakob Ellemann Jensen formår at svare ret godt for sig, ved dels at konstatere, at det ikke er Venstre, og i anden omgang, at han sådan set også selv har reageret på det. Fordi det her konkrete tweet med et øh, foto af Mette Frederiksen og trammer og putter til jail. Det blev taget ned af Venstres Ungdom meget hurtigt, og det, der i hvert fald er den officielle forklaring for Venstre, det var, at det netop var efter en irattesættelse, en skidbal fra øh, Venstre, at det gad man simpelthen ikke øh, se på. Det var ligesom over grænsen. Så altså, de beskyldninger af Mette Frederiksen kommer her mod, at det skulle være Venstre, og at Jakob Mellemann Nielsen ikke skulle ligesom, have reageret på det, det er jo øh, falsk. Det er simpelthen ikke rigtigt. Og på den måde gør hun sig jo netop altså, skyldig i det, hun anklager, som er at bruge altså, fake news og bruge, altså, sådan, hyperboler, altså kan man sige, sådan, voldsomt overdrevne, øh, dramatiske sammenligninger med noget, der ligesom, er ude af trit med virkeligheden. Det gør hun sig selv skyldig i, og når du så oven smider oven i, at DSU, altså Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, gennem en meget lang overrække har haft en tradition, og jeg vil i øvrigt bare så tilføje for min egen regning, synes jeg egentlig grundlæggende ganske humoristisk og satirisk en tradition for at hænge den til hver tid siddende Venstreformand ud på perfid vis, om de så var Anders Fogh eller Lars Lykke, men altså også på en øh, meget karikerede grovkornet øh, måde. Og på samme måde kunne man se Venstres ungdom, altså det er noget, der ligesom ligger, hører ungdomspartierne til, men Spørgsmålet er, om det i virkeligheden er så farligt. Altså, jeg jeg, jeg er sådan set selv begejstret for politisk satire og har svært ved at se, at det skulle være noget, der ligesom forplumret den politiske nej, er debat. Så,
1: nej, og det er så her, hvor Mette Frederiksen helt uh, tydeligt, eller uh, Socialdemokraterne uh, mere generelt, uh, mener, at uh, Venstre og Venstres Ungdom tager det til et, et nyt uh, skridt, og, og det er måske en lille bit smule svært at få øje på. Altså, så bliver der bare talt om en amerikanisering.
2: Ja, altså, i, 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 igen synes jeg bare, at man skal skille Det er klart, at hvis Jacob Ellemann Jensen stod inde i Folketinget på talerstolen, og skræg og råbte, af Mette Frederiksen skulle i fængsel, så synes jeg helt oplagt godt man kunne tale om at man havde, der var tale om en skred, og det på den måde vil være en, en, en altså en, en, en forrådelse og en forvejning, kan man sige, af debatten og, og totalt sidespor. men at der er ungdomspartier, at der også er lokale øh, ungdomspolitikere, som laver altså memes og laver øh, satiriske opslag, altså jeg har meget svært ved at se, at det er noget, der ligesom skulle reguleres øh, centralt fra, og vi på en eller måde altså skulle forestille sig, at der ikke var humoristiske, og også nogle gange, altså sådan er det jo med humor og satir, noget som andre, særlig modparten, særlig den, den modtagende part, ikke synes er super sjovt. Det ved jeg ikke, om man grundlæggende skulle altså, ønske sig at leve i sådan et, et folkestyre, hvor, hvor ordet ikke er frit, og hvor der ikke ligesom, er en, en, en meget stor marven for, at, at folk ligesom, selv må stå til ansvar, selv skulle høre for, hvad de siger. Fordi de her ting skaber debat. Det er også et formål med dem ligesom, at skabe noget opmærksomhed, lave noget larm i, 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 i gaden. Men altså, i den virkelighed, vi er i dag med sociale medier, som jo ikke længere er centralt styret, og hvor, hvor enhver, altså, nu var jeg ved at sige idiot, men altså en som helst person, kan sidde i underbukser hjemme i kælderen og uploade et eller andet. Der synes jeg, at man også må erkende, at man ikke kan holde alle ansvarlige for alt, hvad der sker på på internettet, på sociale medier. Og i hvert fald ikke, når det ikke er faktuelt rigtigt. Og det her angreb fra Mette Frederiksen om, at Venstre skulle stå bag den her kampagne, det er jo faktuelt ikke rigtigt. Og derfor jo i sig selv et udtryk for, at det glider ud i nogle absurde beskyldninger. men jeg synes bare at helt grundlæggende, at den her forestilling om, at vi i Danmark skulle være på vej mod amerikanske tilstand. altså jeg kan kun opleve det som et udtryk for, at folk ikke har fuldt særlig godt med, og det undrer mig lidt, fordi det har fyldt meget, men fuldt særlig godt med, hvad der egentlig er sket i USA. Det er en fuldstændig anden verden. Så, så det, jeg synes ikke, at man bliver øh, klogere. Jeg synes ikke, at det skærper noget som helst at lave de her øh, samlinger, hvor man sådan, trækker Trumpkortet.
1: Men hvad er det her så? Øh, hvad er det her opgør et, et udtryk for? Øh, er det at angreb af det bedste forsvar? Eller er det her et tegn på, at vi faktisk så småt, er ved at vi går ind i den fase, der så leder frem til valgkampen, hvornår den så end måtte komme?
2: Ja, altså vi står nu, øh, hvor der er øh, under halvanden år til næste folketingsvalg. Lige så snart det er gunstigt for Mette Frederiksen, ja, der vil hun vælge at udskrive valg, muligvis med kun tre ugers varsel. Og derfor bevæger vi os nu ind i en øh, periode, hvor de andre partier sover med støvlerne på, og hvor Socialdemokratiet hele tiden ligger og lurer på, hvornår vil det mest gunstige tidspunkt være. Og dermed er valgkampen reelt i gang. Og da Mette Frederiksen jo politisk har sørget for at placere sig meget sådan opportunt på midten ikke indtage alt for mange kontroversielle, upopulære synspunkter, så har det været svært for de blå partier ligesom at finde et, øh, altså et angrebspunkt politisk i forhold til regeringens politik, hvor regeringen jo meget tilstræber at lave brede for lige hen over midten. Og i den situation, hvor de politiske forskelle ikke er så store, det er lidt på den måde en spejling af, hvad der sker også i formandsopgøret i Dansk Folkeparti, når de politiske forskelle ikke er særlig store, så bliver det i stedet for personsspørgsmål, der bliver afgørende. Og der er det altså tydeligvis øh, de borgerlige partiers vurdering af deres bedste kort efterhånden efter det her lange, turbulente, mærkelige coronaforløb, at det kan blive at stille spørgsmålstegn ved Mette Frederiksens troværdighed, hvor hele den her minksag, som jo kulminerer i første omgang om et par måneder, når mink kommer kom med deres beretning, at hele spørgsmålet om hendes troværdighed, om hun ligesom, altså, øh, taler sand, om hun Ligesom fortæller i hvert fald hele sandheden, som jo er omdrejningspunktet i hele den her minkommission. kommission det er noget, som de borgerlige partier ser som et stærkt kort. Så derfor har vi altså også de her angreb på Mette Frederiksens troværdighed, men der vil jeg bare sige, det er altså ikke noget nyt i dansk politik, og det er heller ikke i sig selv et udtryk for en såkaldt amerikanisering. Det er, hvad der sker. Når de politiske modsætninger ikke er så store, så bliver det personopgørende.
1: Der blev så også talt rigtig politik i sidste weekend, og som vi også talte om i sidste uge, så havde Sofie Carsten Nielsen effektivt fået sat scenen forud for nytårsstævnet i lørdags med sin udmelding om, at hun ikke kommer til at pege på en socialdemokratisk regering ved det kommende valg, men at hun hellere vil med en regering, det er den ene mulighed, eller og også skal der laves en eller anden form for regering hen over midten. Det er også ikke lige frem noget, som Mette Frederiksen virker til at være specielt
2: begraffet for. Nej. Den her udmelding fra Sofie Carsten Nielsen er jo et reelt altså, angreb på Mette Frederiksens øh, kurs. Og i hvert fald den konstruktion der er med en etpartiregering, som jo altså har overlevet overraskende længe, altså da Mette Frederiksen tiltrådte. Der var der en opfattelse af, at etpartiregeringer, de ville løbe altså surt meget hurtigt. Det så vi de gange, hvor det forsøgte tidligere senest, da øh, Lars Løkke Rasmussen i 2015 dannede en menstre regering. Den holdt kun et år, så var han nødt til at udvide den med Liberale Alliance og Konservativ. Så traditionen har været, har været, at etpartiregeringer ikke rigtig har kunnet fungere parlamentarisk. Men det har Mette Frederiksen altså demonstreret. Og i Socialdemokratiet er der en meget, meget, meget stærk vilje til at kunne fortsætte det, altså at videre frem der ligesom er mere manøvredygtig i Folketinget. Men det er det, Sofie Carsten Nielsen forsøger at sætte stolen for døren i forhold til og insistere på, at Mette Frederiksen efter næste valg skal træde tilbage, og der skal standes en, en regering. Så på den måde er det jo ikke mærkeligt, at Mette Frederiksen reagerer på, at Sofie Carsten Nielsen i virkeligheden nu, melder ud på forhånd, at hun vil faktisk stemme for et som til en, i hvert fald en etpartiregering.
1: Og hvad var det, der stod i, jeg mener, det var en analyse i børsen, at uh, Mette Frederiksen heller ville uh, spise sushi, end at gå i regeringen med de, med de radikale. Og som, uh, som udgangspunkt... Uh, undskyld ja, ja, ja,
2: ja, men altså, det, man kan sige, det, er, jo, det er jo en mærkelig sammenligning, men, men det er sådan set et citat fra uh, en af Mette Frederiksens uh, rådgiver, som... Uh, altså har udtalt det her med, at Mette Frederiksen heller vil spise sushi <laughs> end i med kæle. Og altså, det her er mærkeligt ved det her er jo, at, 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 at det er jo noget, der bliver brugt, altså mad, altså vi har tidligere været rundt omkring makralmad, og dels som det folkelige, som Mette Frederiksen mm. gerne vil identificeres med, og så er billedet her, altså at sushi det ligesom, skulle være noget, noget, noget fint og øh, fornemt, som Mette Frederiksen altså så ikke vil identificeres med. Jeg tror i virkeligheden, det er lidt en fejllæsning. Jeg tror også, man tager rundt i, øh, i, i stationsbyer og købsteder øh, i dag og kigger på, hvad folk tager ud, når de skal ud og fejre mm-hmm. familiefølelser af andre, så tror jeg sådan set, at øh, Sushi er kommet med på menuen øh, lidt bredere øh, folk lidt. Så, så jeg ikke helt på det her billede af, at Sushi <laughs> skulle være noget, man absolut ikke vil have.
1: Men det er et sårbillede.
2: Men det er et sårbillede, og det er i hvert fald, kan man sige, et forsøg på, som at, sige at hun næsten hellere ville altså, øh, altså spise Øh, Rå fisk End at være med en radikale. Og er At hun altså øh, Jeg hellere ville gøre noget Som hun synes var sådan, Altså kropsligt videre stykkeligt End at skulle finde sammen med radikal
1: Og øh, som udgangspunkt Der er statsministeren Nemlig rigtig godt tilfreds Med tingens tilstand
0: Jeg har optaget det politiske indhold Og jeg har optaget At vi skaber de resultater Der er behov for og derfor er det vigtigt, at vi har en manøvrerdygtig regering i Danmark, som evner at samarbejde både til højre og til venstre, og i rigtig mange tilfælde jo hen over den politiske midte, hvad vi gør. Og så skal man jo kigge på, synes jeg, nøgletallen og resultaterne, fordi nu har regeringen siddet i mere end to og et halvt år. Og i al beskedenhed er resultaterne jo faktisk bedre, end hvad man har kunne vise i de to tidligere regeringer, som I begge to har deltaget i. Bare et par enkelte øh, højeste vækst i 15 år, Bumstærk dansk økonomi, laveste ledighed, jeg plejer at sige i 12 år, men nu er det faktisk i 13 år, og højeste beskæftigelse end nogensinde.
1: Ja, det er jo indiskutabelt, at en meget stor del af den politik der bliver lavet og vedtaget i Danmark, sker med meget brede flertal også under den her regering. Den sidste del hvor statsministeren så bryster sig af de gode resultater, der er der måske mere tale om om lån de der var måske nogle ø- økonomer for eksempel der ville pege på at, at nogle af de her gode resultater snarere skyldes tidligere regeringers reformer.
2: Ja, det tror jeg der kan være historikere og økonomer der vil kunne påpege at det hele det reformspor der startede tilbage med Poul og med høj grad på Nyer og videre frem, Men det er nogle gange sådan, at det er den siddende regering, som ligesom står til ansvar, og der er der altså det mønster i demokratiske lande, at når, når økonomien går dårligt, så er der en til, at regeringerne bliver vippet, og der kommer en ny regering, oppositionen kommer til, og når økonomien går godt, så er folk lidt mindre tilbøjelige til at ønske forandring, og har en til som så at lade den siddende regering fortsætte. Og derfor er det her altså ret afgørende, hvis man i hvert fald kigger på de sådan store dynamikker, der er det er også det, der for mig gør, at uanset, at Mette er presset, uanset, at der er problemer med mink, og man havde dårligt kommunalvalg osv., så, så tror jeg sådan set, at det, at økonomien er så solid, at det er det, der gør, at Mette Frederiksen ikke for alvor er udfordret. Folk sidder ikke derude og tænker, at det hele, øh, altså Dybølmølle maler hele til at hele er ved at køre spor i Danmark. Tværtimod, og det gør altså, at der er en stabilitet i en ro på, som gør, at ja, man kan altså komme ind sådan og sige, at det var tidligere reformer. Jo, jo, jo. men vælgerne mm. forholder sig til, hvad der sker nu, og også hvad der sker videre frem Og på den måde er det her en styrke for, øh, for Mette Frederiksen, at økonomien er så robust. Og man kan også nævne, ud over tidligere reformer, man kan også sige, at væksttallene burde nok også være lidt høje et år efter, at det hele har været kørt i sik. Altså, så når, når vækstallen er så høje, så er det jo noget, der spejler lidt, at man havde også en økonomisk bølgedal under corona. Mm.
1: Vi var jo også omkring det i sidste uge, altså det seneste kapitel i det, som vi har kaldt for Sofie Carsten Nielsens frihedsbrev, hvor hun sådan er langsomt og i små bidder har løsrevet de radikale mere og mere fra Socialdemokratiet. Det største ryk det kom så, da Sofie Carsten Nielsen erkendte sådan helt officielt, at hun er med på, at de radikale ikke får, at verden har skulle have sagt på udlændingeområdet, uanset hvem der så bliver statsminister. Spørgsmålet er bare, om de radikale vælgere er klar til den samme bevægelse, som det ser ud til, at både den radikale folketingsgruppe og den radikale hovedbestyrelse er. Er vælgerne klar til, at de radikale støtter en regering, hvor Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti også er en del af det parlamentariske grundlag? Fordi det er jo det, som Sofie Karsten Nielsen i virkeligheden åbner for. Det er en meget
2: stor del af radikale vælgere oplagt ikke- radikale vælgere ligger mere til venstre, end folketingsgruppen gør. Så jeg er ikke til tvivl om, at når Sofie Carsten Nielsen på mange måder sætter lidt parentes om udlændingepolitikken og siger, jo, men altså, når vi alligevel ikke kan få nogen ændringer gennemført under en så kan vi lige så godt, kan man sige, gå til højre og gå over til, til blå blok. Så det er det klart, at så kan det medføre, at det vil lykkes for nogle af de partier, der konkurrerer med øh, Radikal om de her vælgere, det kunne være en SF, det kunne være Enhedslisten, det kunne siger, også måske være nogen i systemet, men i hvert fald, der vil køre en kampagne på, at Sofie Karsten Nielsen nu er ved at lade sig i virkeligheden øh, fængsle af nyborgerlige Panel Vermån og, og, og den forøget om det bliver Morten Messerschmidt eller andre. Og det tror jeg vil betyde, at Radikale vil miste en stor gruppe vælgere, som altså vil glide til venstre. Mm.
1: Men kan vel samtidig
2: tiltrække nogle andre vælgere? Ja, og det er jo lige præcis det, der gør, at jeg tror, at Sofie Kars Nielsen er sådan set afklaret med det her. Hvis man kigger på Radikals vælgertilslutning gennem de sidste mange valg, så er det lidt været sådan en yo hvor de faktisk er gået mellem 9-17, 9-17, hvor de ligesom er blevet fordoblet, halveret, og lige nu der ligger de ret godt, der er både på grund af hele det forløb, der har været med MeToo og Mon Østergaard, har de ligget lavt. De har allerede på en eller anden måde fået at de nok vil få et lidt dårligt valg. Der vil være nogle vælgere, der, der, der er løbet væk. Men hvis de til gengæld kan veksle færre mandater til større realpolitisk indflydelse, så er det en god handel for radikalt. Det har de gjort tidligere. Det er de helt afklaret med. Og det er klart, at selvfølgelig kan der også være andre vælgere, som... Øh og det er måske afgørende her, måske også ligger i det felt hvor Moderaterne og Lars Lykke kunne appellere. Mm-hmm. Så noget af det handler om, og i virkeligheden også, at mindske øh, altså blødningen til det nye parti inde på midten. Så altså, ja, Radikale Sofie Carsten Nielsen vil blive udsat for en kampagne om, at de ligesom har solgt ud på politikken Men jeg tror, at de har øh, altså afklaret sig i forhold til det spil, og sætter nu i stedet for på at få en større realpolitisk mm. tyngde. Kom tilbage i den her rolle som, som kongemær. Det er vigtigere end præcis hvor mange mandater de får. Mm.
1: Og de radikale er også gået sammen med oppositionen, altså hele Blå Blok i, i forhold til at vil gå videre end regeringen og resten af støttepartierne ønsker i forhold til lempelsen af coronarestriktioner så sent som i den her uge, hvor det eksempelvis lykkedes at gennemtrumfe for den her såkaldte Superliga-model i kulturlivet, så der kan komme 1.500 personer ind til arrangementer, hvis de delt op i 3 gange 500. Regeringen selv havde jo faktisk allerede leveret mere på det her, end epidemi. Kommissionen umiddelbart havde anbefalet. Men det blev vel også sværere og sværere at finde på gode argumenter for en meget restriktiv nedlukning, set i lyset af den her noget mildere omikronvariant. Ja, altså det
2: man kunne kalde kursen i corona, den er tydeligvis ved at blive lempet. Sundhedsminister Magnus Højninge lagde altså jo i første omgang på det pressemøde, der jeg var her forleden op til og gå videre, end hvad han havde fået anbefalet af Epidemikommissionen. De havde faktisk kun anbefalet, at man skulle kunne lukke 300 personer ind. Regeringen foreslog så 500, og så er dynamikken nogle gange, at da de blå partier vil have mere, altså igen, hvis man bruger modsætningen mellem strammere og slapper så øh, må jeg bare sige, at de blå partier i den her sammenhæng er, er slapperne, og man vil i hvert fald kan man sige, vil have størst lempelser, og, og derfor var dynamikken jo, at da regeringen så allerede ligesom var gået på kompromis med ikke bogstaveligt at følge Epidemikommissionens anbefalinger, så var det ligesom en, en, altså en mulighed, at det ikke skulle føre til, at de blå partier, og nu også radikalt ville kræve mere. Men det, der jo er lidt altså, vanskeligt her for regeringen, det er, at ved, at de faktisk i første omgang selv valgte politisk, hvor man forstå og gå ind og sige at vi vil have mere, end hvad Epidemikommissionen anbefaler, så er man jo allerede det sted, hvor man er trådt væk fra det, man kan sige ligesom er strengt fagligt, eller i hvert fald, altså nu kan man, der er en stor diskussion omkring øh, sammensætningen af Epidemikommissionen, mm. men i hvert fald, at man går væk fra det, der ligesom er øh, anbefaling herfra, det gør jo, at det hele bliver et politisk spørgsmål, og det er jo der, hvor vi er nu det er, at der er ikke nogen, der ligesom tror på, at det her er noget, der har et videnskabeligt svar. Det er et politisk spørgsmål, og på den måde bliver det jo mm. polariseret og politiseret på Christiansborg.
1: Og når vi er kommet på den anden side af coronaen og presset på sundhedsvæsenet, det aftager, så skal der laves en sundhedsreform på et eller andet tidspunkt. Det kan kun gå for langsomt. Det mener i hvert fald kommunerne, det mener regionerne, det mener oppositionen, der ønsker, at regeringen skal se at komme ud over stæpperne. Mette Frederiksen adresserede det i sin nytårstale. Der blev det sparket sådan lidt til hjørne, med. men Men i onsdags, der var der så hasteforspørgsel om den udskudte sundhedsreform i Folketingssalen.
0: Efter snart to år med corona er der ikke nogen tvivl om, at der er udfordringer i vores sundhedsvæsen. Rigtig meget i sundhedsvæsenet fungerer godt. Det oplever vi jo selv, når vi er patienter der. Men der er også udfordringer. Der er, som tingene står lige nu, for mange patienter, der venter på behandling. Og mange steder er det også svært at skaffe det personale, der er brug for Vi vil derfor præsentere vores udspil til en sundhedsreform og indkalde til forhandlinger her i første kvartal af det år, vi netop lige er gået i gang med.
1: Så Lars, nu der næsten sat dato på de forhandlinger, der altså kommer om sundhedsområdet. Altså senest i marts
2: kommer der et udspil fra regeringen, må vi forstå. Og det bliver afgørende, fordi der er mange målinger, der tyder på, at sundhed, særligt den del af sundheden, der handler om ældre mennesker, og det er der meget sundhedspolitik, der gør, det er noget af det, der vil stå øverst på dagsordenen ved næste valg. Det er noget af det, der optager flest vælgere. Og indtil videre er det altså en lille smule svært konkret at forstå, hvad det er, Mette Frederiksens projekt er her. Hun har lanceret den her idé om nærhospitaler, men det, der forløbet har været fremme, ja, det er altså hverken særligt konkret, eller specielt sådan for andrene. Der er snarere tale om, at det, der forløbet er kommet frem, at de at sundhedshuse, der allerede er rundt omkring i landet, at de skal omdøbes til nærhospitaler, uden i virkeligheden at få tilført afgørende nye funktioner. Så derfor er der lidt tale om, indtil at det er lidt sådan øh, en ny glasur, en ny øh, altså, kan man sige, retorik, et spin, snarere end det, der taler om, at man ligesom vil lave nogle, nogle vidtgående ændringer. Så det bliver ret afgørende at se, hvad er det, regeringen kommer med. Og de andre partier kan meget naturligt lige nu afvente og se, hvad kommer regeringen med. Og hvis Mette Frederiksen ikke kommer med noget afgørende her, ja, så er det, at oppositionen for alvor... Kan sætte nogle stik ind, fordi øh, der er altid en utilfredshed, der er på en eller anden måde nogle stigende forventninger æh, til sundhedsbehandling, som gør, at umættelige forventninger er i virkeligheden. Så hvis Mette Frederiksen, altså ikke kan komme med noget konkret her i løbet af, 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 af marts øh, og videre frem, ja, så vil jeg vurdere, at øh, de blå partier, nok virkelig vil et offensivt ind. Så det bliver meget spændende at se, det er noget, der kommer til at forme øh, foråret. Jeg tror ikke, der når at lande en aftale før sommerferien, og så vil vi jo valgkamp. Og mm. derfor kan altså regeringens sundhedsudspil på mange måder blive et valgoplæg.
1: Spørgsmålet her fra Tina i Saling, der passer lige perfekt ind til, hvor vi er kommet nu. Øh, Tina i skriver sådan her, er det ikke en kæmpe fordel for lykke, hvis valgets hovedtema bliver sundhed? Eller er der for mange, der har overtaget hans holdninger og kampe på det område nu?
2: Lars Løkke er den mand i Danmark og i dansk politik, som har været mest involveret i sundhedsvæsenets udvikling. Helt tilbage fra, han var indenrigs- og sundhedsminister med kommunalreform og en lang række tiltag i forhold til garantier og privathospitaler. Han har virkelig, virkelig været tidligere også som som, som armspålmester. Altså, det har på mange måder været hans hjemmebane, og noget af det, han teknisk nørdede virkelig har et godt indblik i. Så der er ikke noget tvivl om, at en valgkamp hvor sundhed og sundhedsreform er øh, omdrejningspunktet, der vil han virkelig kunne gøre sig. Når jeg alligevel ikke ser det som noget, der er så stort et trumpkort længere, så er det fordi, at han måske også er sunket ned i et fornørdet hjørne. Altså det udspil, han havde i sidste valgkamp, om at ville nedlægge regionerne, oprette nogle nye bestyrelser, det var tror jeg, er meget langt væk fra den hverdag, de fleste borgere har, de fleste vælgere har i møde med sundhedsvæsenet. Altså sådan en meget teknokratisk, abstrakt reform, som ikke rigtig solgte nogen billetter, og dermed ikke helt... Altså, han har på en eller anden måde, altså måske været for, for dybt ned i det i for mange år, til på en eller anden måde helt at kunne fornemme mærke de mere konkrete, mm. lidt mere banale udfordringer, problemer, folk oplever. Så, så på den måde, altså, hvis, hvis han i hvert fald skulle i en valgkamp gentage hele det her med regionsreform osv., så, altså, så, så, så tror jeg, han rammer skævt. Mm.
1: Og når vi nu alligevel har fat i uh, Lykke, øh, så er der jo en historie i weekendavisen i dag, et interview med Lykke, og her i weekenden, der fremlægger han og moderaterne sådan et mere uh, sammenhængende partiprogram, end det, som uh, Lykke har talt om i, i PIP her og der i de foregående måneder. Og uh, blandt de sådan, sådan lidt mere, umiddelbart lidt mere kontroversielle Ideer er et forslag om, at unge mennesker skal aflægge en form for samfundsmæssig værnepligt. Lykke taler om sammenhængskraft. Er det så noget, der sælger billetter?
2: Nej, altså det er ikke det her forslag om den her samfundsmæssige værnepligt eller borgerpligt. Et halvt år for Danmark, som overskriften hedder i, i, i weekendavisen. Jeg tror ikke, det er det, der ligesom bringer Lars Lykke ind i nøglerolle. Men jeg tror nu, at det er som lykke har for vanen, sådan set er dygtig set i forhold til at ramme et kernepublikum, som jeg vil beskrive lidt som folk, der er aktive i DGI, spiderbevægelsen, som han også selv har et et nært forhold til, men altså folk, som er moderate, som partiet jo hedder, pragmatiske, og som er engageret i lokalsamfundet, og som i virkeligheden godt kan se, at vi bliver mere og mere opsplittet, fragmenteret i samfundet. Og den her idé om, som det oprindeligt var med værnepligten, som jeg bare lige vil sige, jeg ikke selv har aftjent. Jeg ved ikke, har, har du egentlig været soldat? Øh, nej, det har jeg. Nej, så vi har ikke oplevet det. Men, men, men vi kender jo i hvert fald, kan man sige, fortællingen om, at man ligesom bliver bragt sammen høj og lav og tyk og tynd øh, fra hele landet, og man der ligesom, som soldaterkammerater ligesom får et, et, et fællesskab. Og det er den fortælling, han i virkeligheden vil forsøge at genskabe og sige, at i dag ville det måske være meget sundt, at man, øh, man oplevede ligesom at, at møde hinanden, og han kobler så også højskolen på, siger, at nogle af de integrationsproblemer, vi har, kunne måske afhjælpes ved, at der var flere også med anden etnisk baggrund, som på en eller anden måde blev slusset ind, og man på en eller anden måde øh, mødte hinanden. Og, og der tror jeg så altså, der er en appel i det her, øh, som, som er sådan lidt uden for det almindelige politiske, men som alligevel giver lidt form, som giver en eller anden fornemmelse for det her sådan gamle folkelige venstre, øh, men netop det ikke øh, i idrætsstævner, øh, gymnastikstævner. Altså det, det, det her fællesskab, der er der, som øh, er, er frivilligt, der tror jeg, der er noget appel, og altså, som giver en eller anden øh, idé om, at Lars Løkke ligesom er villig til at tænke nyt og så jeg, jeg tror faktisk, at, at, at der er en appel, ikke ind på Christiansborg, ikke i forhold til den almindelige politiske debat, men til den her stemning af øh, et, 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 et sådan liberalt, fællesskab.
1: Og selve stiftelsen af partiet er fastlagt til øh, Grundlovsdag, i øvrigt i DGI-huset i, øh, i Vejle. Det er ikke helt tilfældigt Det er ikke øh. helt Nej, det er det ikke. Lige om lidt, øh, der skal det handle om øh, en af den her uges af helt store historier. Nu er det nemlig kommet frem, at det er chefen for Forsvarets efterretningstjeneste, der blev anholdt i Københavns Lufthavn den 8. december, og derefter Varteks en fængsling, der nu er blevet forlænget til 4. februar. Lars Finsen har ud over topposten i Forsvarets efterretningstjeneste også været chef for PET. Han har været omkring forskellige poster i Justitsministeriet, og så har han været departementschef i Forsvarsministeriet. Og Finssen er altså sigtet i den her sag om læk af højklassificerede oplysninger, men da sagen den kører bag dobbeltlukkede døre, så står det fortsat uklart, hvad sigtelsen mod Finssen mere præcist indeholder, og det er Lars Finnsen og hans advokat stærkt utilfredse med. Lars Kelsen, finsens advokat, sagde sådan her efter forlængelsen af vartex det er en skuffelse, at vi ikke kan få lov til at offentliggøre, hvad han er sigtet for. Vi forstår ikke baggrunden for det her hemmeligheds Mere om den historie lige om lidt. Men Lars, lige her nu, der skal vi først øh, smutte i køkkenet sammen med Hello Fresh verdensførende leverandør af måltidskasser, fyldt med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at gå til. Og Lars, øh, det bliver vel i virkeligheden ikke meget nemmere. Altså, hvis det skal være nemmere, så er det simpelthen nogle andre, der skal lave maden for en, ikke?
2: Jo, og så skal man nogle gange måske næsten sidde og vente længere på, at kongen på en restaurant får lavet det, fordi det det går hurtigt, men det er altså også enormt nemt, fordi man har alle ingredienserne legnet op. Der er farvekoder på de papirsposer, det kommer i, og noget af det, som jeg i virkeligheden også har lært at sætte enormt stor pris på, det er, at ingredienserne er målt op. Så det er lige præcis passer, der er lige præcis altså det øh, fløde, hvis det er det. Det er ikke sådan, at man lige pludselig står og mangler et skældt fløde, men det er heller ikke, og det synes jeg egentlig også er en fornøjelse, det er heller ikke sådan, at man som skal ned og købe en, 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 en masse ingredienser, hvor man så nogle gange kun bruger halvdelen, man skulle måske ikke putte en helt fløde i. Jamen, så undgår man i virkeligheden også, at der er en masse øh, madvarer, der står i køleskabet og bliver sure osv., så, så man undgår som er også madspil, så det er nemt, og, og man undgår madspil.
1: Og så talte vi faktisk lidt om Hello Fresh i går, da vi talte sammen i telefon. Jeg ved, at du glæder dig rigtig meget til at komme ud og rejse igen. Det gør jeg også, og det er der garanterer rigtig, rigtig mange andre, der også gør. Men så sagde du noget, som jeg faktisk ikke har tænkt over. Det, det er selvfølgelig ikke det samme som at komme ud og rejse, men det lugter alligevel lidt af, jeg ved ikke, om skal sige fisk. <laughs> jo,
2: men det, øh, det lugter i hvert fald hjemme hos os øh, af fisk, fordi vi er begyndt at spise meget mere fisk. Altså jeg er jo bundet lidt, kan man sige, til de vegetariske øh, menuer, men heldigvis også til fisk. Og dem er der øh, hver gang også flere af, og dem er jeg ligesom, begyndt at krydse af. Øh, og det gør, at vi simpelthen øh, får mere fisk. Men det der egentlig, synes jeg, altså, er... Jeg tænkte jo ikke over det først. Men, men jeg har et, en udlængsel, et, et savn efter at komme ud. Og noget af det, der jo er fantastisk ved at rejse, synes jeg ofte, det er, at man spiser mad, som man ikke selv vil lave. Mm. Man bestiller, nogle gange sidder man måske med en menukort, hvor man ikke helt forstår, hvad det er. Og så bliver man lidt overrasket. Ofte heldigvis, øh, vil jeg sige, positivt overrasket. Men man får, man får noget mad, der ligesom rummer nogle andre øh, råvarer, nogle andre grøntsager, nogle, andre, nogle nye fisk. Hvad vi jeg? Ja, det er lidt, lidt mere eksotisk, ja. lidt mere Og, og der savner jeg det med at komme ud og sidde et eller andet sted og bestille noget mad, som man måske ikke ligesom havde øh, altså, tænkt, man ville spise, men det får man så serveret. Og lidt på samme måde her, så er der overraskelser, som giver lidt den der, ofte er der nemlig, det er også nogle af dem, vi vælger, øh, de lidt mere eksotiske, hvor man får nogle og så osv., som, ja, som er overraskende og som altså, giver den der lille fornemmelse af, at man sidder i øh, corona-nedlukning. Øh, man kan ikke komme ud, men så kan man få øh, maden hjem. Det synes jeg er en fornøjelse.
1: HelloFresh har noget for en hver smag. Du kan få adgang til det hele på hellofresh.dk. Masser af nye opskrifter hver eneste uge, og så er det altså super nemt at gå til, og da det hele det er målt op og afstemt til det antal personer, som du har bestilt til, så er der altså heller ikke, som Lars også er inde på, så er der heller ikke noget madspild. Smut omkring hellofresh.dk og se på det store udvalg, og når du så er blevet fristet over evne, så brug vores kode BORGEN. Så kan du nemlig spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser. Du hænger ikke på noget som helst. Du kan altid med fra igen, og hvis du for eksempel skal ud og rejse for 11 år, jamen så pauser du bare abonnementet. Adressen er hellofresh.dk koden er borgen. Og nu skal vi altså endnu en gang have lidt skæg og blå briller. Vi har jo været omkring det tidligere, det her mulige læg af efterretningsoplysninger, som fire personer i Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste har været anholdt og sigtet for. De tre er på nuværende tidspunkt ikke fængslet, men den ene er. Og i den her uge, der blev navneforbuddet altså hævet, og den fængslet viste sig så at være den øverste chef i Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Finsen, og det er jo helt vildt. Lars Finsen selv siger typisk set, at anklagen er det glade vanvid og at han ikke har gjort noget forkert, men lad os bare lige nappe en omgang den gode, den onde og den grusomme på Finsen og hans rolle i den her sparet affære. den gode udlægning er, at det her det er en storm i glasvand og at fængslingen af Lars Finsen er en overreaktion, fordi han har vel dybest set bare gjort det samme, som tidligere forsvarsminister Claus Hort Frederiksen har gjort i forhold til sagen om den hemmelige dataovervågning, bekræftede noget, som mange vidste i forvejen.
2: Ja, altså hvis vi starter her med en god, så er der ikke nogen tvivl om, at Lars Finsen, der er jo et eller andet grundlag. De har aflyttet ham, de må have nogen... Optagelser, hvor han rent faktisk tæller over sig. Så lad os ligesom antage, at der så selv er sket et eller andet. At det ikke er helt, altså, øh, altså at det ikke er justitsmord, man vil det ikke også. Så, så vi må ligesom antage, også her i det gode, at Lars Finsten muligvis er gået lidt for langt i en briefing til nogle journalister, og hvor han har røbet oplysninger, som måske i virkeligheden, som teknisk set ikke er noget, han helt burde bekræfte, men som omvendt måske heller ikke trods er øh, sådan en i statshemmelighed. han er gået en lille smule for langt med nogle af de journalister, han måske har haft et fortrolighedsforhold til, og der er han så måske kommet til, og det vil jeg sige, trods alt er den gode forklaring, måske til at komme til at røbe noget, der nok snarere er lidt politisk ubekvemt, end det er egentlig sådan landsforræderisk. Det kunne eksempelvis være om øh, efterretningstjenesterne, som jeg jo ligger trykket efter retningstjenesternes vurdering af sikkerhedsrisikoen ved at lade de danske børn blive i de syriske øh, fangelejre. Det er med en af kontroverserne, regeringen øh, kørte det som en linje, der kom det frem i ekstrabladet, som det også fik øh, Kavlingsprisen for det at man i virkeligheden har haft sikkerhedsvurderinger fra efterretningstjenesterne om, at det ville være mere og mere farligt, jo længere man lader de her børn være. Det er noget, der er blevet røbet, blandt andet til ekstrabladet. Det kunne være, vi ved det ikke, men det kunne være et eksempel på noget, han måske har talt en enelse over sig, hvor der i virkeligheden også har været en faglig stolthed, at det faktisk var noget, man bekymrer sig for, at det var en risiko, som man i virkeligheden ønskede at komme ud i offentligheden. Men han har talt over sig, og derfor kan man sige, at den gode tekniske, ja, der har han måske ikke helt holdt sig inde på stregen, men at et anholdelse af fængsling alligevel er lidt en overreaktion, og at han, som du er inde på, måske i virkeligheden ikke har gjort så meget mere andet en eksempelvis den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der også er kommet til at at røbe nogle oplysninger. Og hvis vi tager det mønster, ja, så vil det nok ende, i hvert fald en god analyse med, at anklagerne før eller siden vil blive frafaldet, og måske vil man også helt undlade at røbe, hvad det egentlig præcis var, han stod anklaget for og håbe, at det på en eller anden måde, ligesom bare i, i, i sådan den gådefulde mystik omkring det her, ligesom bare vil forsvinde, og så kan man sige, så er skaden inddæmmet. Men altså, den gode analyse er, at det er overreaktion, Lars Finsen ender med at blive sat på fri fod.
1: Og sideløbende med det her forløb, altså nu nævner du lige præcis Claus Hjort Frederiksen, som der jo er kommet fornyet fokus på. Også i den her uge jeg læste jeg information her forleden, at der er flere juridiske eksperter, der mener, at der muligvis vil kunne rejses en sag, over for Claus Jørgen Frederiksen, som jo også har været formand for Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenester, også bare kendt som Kontroludvalget.
2: Ja, og det er jo altså et, et, et opsigtsvækkende udvikling at Claus Jordan Frederiksen har været ude både i tv og i artikler og bekræfte oplysninger, som han sådan set tidligere har været pålagt som forsvarsminister og holde hemmelige. Blandt andet, at der er den her øh, meget spektakulære aftale, som blev indgået under øh, statsminister Borne Ljub Rasmussens dage med amerikanerne, om at man fra den side øh, altså tapper data, der løber gennem i kabel under Danmark, og at enhver ny forsvarsminister bliver inviteret ud, på kastellet, ud til forsvars efterretningstjeneste, der forvist et dokument, der rummer den her aftale, bliver bedt om at skrive under, nu er de blevet informeret om det, og så bliver det ene papireksemplar af den her hemmelige aftale mellem Danmark og USA, de bliver så lagt ind i en bankboks i det ene eksemplar, og at forsvarsministeren der, den nye forsvarsminister, det vil sige altså også Claus Hort Frederiksen, men også Intrin Bramsen, mm. at de har ligesom bekræftet, at nu har de været orienterede om det her, men det er jo ikke noget, de må udtale sig om, og det er det, Claus Hort Frederiksen er kommet til. Han har bekræftet både den her konkrete aftale, det her med pengeskabet, men altså også, at Danmark medvirker til at tappe oplysninger, og det, der gør det her sprængfarligt, det er, at blandt andet tyskerne, har været ude meget, meget kritisk, fordi det viser, at nogle af de oplysninger, man havde tabet i Danmark, kunne være blevet brugt til at aflytte og overvåge Angela Merkel, blandt andet dengang hun var til klimatopmøde ude i Bellacenter i 2009. Så på den måde er der altså også andre efterretningstjenester, blandt andet tyske, som har været ude og kritiseret Danmark. Så det, det, det er et større, kan man sige, øh, politisk diplomatisk spil, der foregår omkring det her, men hvor de juridiske eksperter altså vurderer, at Claus Hjort og Frederiksen har talt over sig. Så man kan sige, hvis Lars Fentzen skulle blive dømt, hvis det altså handler om den her konkrete sag, ja, så kunne Claus Hjort og Frederiksen måske også blive. Og det er det, der gør så selv i det gode scenarie her, at jeg vil tænke, i stedet for at åbne den Pandoras æske, så er det måske nemmere at sige, at Lars Fentzen, okay så kommer du på gaden, og så gør vi heller ikke noget ved Claus Hjort Frederiksen. Det er i hvert fald en god analyse. Mm.
1: Men det var så derfor, at vi øh, nominerede Claus Hjort Frederiksen til at have været oppe på lagriserne. Nå, tilbage til øh, Finsen, og den øh, onde udlægning, den handler måske om, at øh, hvordan skal jeg formulere det, den ene hånd ikke ved, hvad den anden foretager.
2: Ja, man har ofte set, at øh, det der ligesom er den indrigs sikkerhedstjeneste, altså herhjemme, politiets efterretningstjeneste, PET, kan være i kamp med den militære efterretningstjenester herhjemme, FE. Det er et forløb, som der har været i mange lande. Jeg tror, folk, der har læst uh, Jan Gios Hamilton uh, bøger, <laughs> vi ved vide, at, uh, at det er i hvert fald et mønster, som uh, Jan Gios i hvert fald altså, har beskrevet uh, ret spydet, hvordan sepo, uh, altså det svenske uh, PT og den militære efterretningstjeneste, det ligesom hele tiden bekæmper hinanden og i virkeligheden ligger gift ud for hinanden, og netop ikke aner, hvad hinanden laver. Og det altid er, at øh, det er den hjemmelige efterretningstjeneste, altså PET og SEPO, der ligesom er sådan lidt øh, dypong og du pong, sådan lidt EU, der ikke rigtig forstår det store politiske spil. Og det, man godt kan forestille sig, og der i hvert fald også har været flere, der har været ude, eksperter, vurdere, det er, at det kan meget vel være, at Lars Finsen, har været involveret i det, man kunne kalde sådan en snedig misinformationskampagne, hvor han bevidst har været ude og lægge hemmelige informationer, og måske til nøje udvalgte journalister, men i virkeligheden derved for at forsøge at nare fjenden. Altså, det kunne være Rusland, det kunne være Kina, men hvor der kommer nogle ting ud, som i virkeligheden som lidt som lokkeduer, som ligesom skal øh, lede udenlandske efterretningstjenester, på et fejlspor, men hvor man måske godt kan komme ud med ting, som faktisk er reelle hemmeligheder, men som kun er en lille del af det, som måske er en fortegnet del af det. Det er en, en, en standardprocedur i virkeligheden med misinformation. Og Lars Finsen har som chef for Forsvarets efterretningstjeneste haft bemyndigelse i virkeligheden til at gøre brug af den form for virkemidler. Det, der så kan være sket, det er, at fordi der har været små krummer af det, der har været rigtig hemmelige oplysninger, men altså som en del af misinformationskampagne, så er politiets efterretningstjeneste, altså de her lidt mere gubbetunge danske betjente, har så koncentreret, hov, og har aflyttet, han er ude og lægge nogle oplysninger, men altså uden at forstå det større spil. Så i det her lidt pinlige forløb, ja, der kan det altså være, at PT. I virkeligheden bare ikke har været med inde i luppet i det sådan mere øh, agendagtige spil, som Lars Finsen, som chef for politi- forsvars etræstjenester har været involveret i. Og at det i virkeligheden så er de to efterretningstjenester, som er kommet i klinks med hinanden. Og hvor det viser, at det i virkeligheden, ja er det pinligt, at Pet er nu røve.
1: Og så har vi øh, den øh, grusomme udlægning, og den er i hvert fald ikke en storm i et glas vand.
2: Nej, der er jo altså den mulighed, at Lars Finsen rent faktisk viser sig at have været dobbeltagent for en fjendtlig magt. For eksempel Rusland eller Kina. Og i det allermest grusomme scenarie, ja, der har han altså lægget tophemmelige oplysninger i overvis, og dermed altså i bogstavelig forstand været landsforræder, fordi Lars Finsen ud over at have været chef for Forsvars Efterretningstjeneste, så har han er altså også tidligere været chef for Politiets Efterretningstjeneste og det Departementschef i Forsvarsministeriet. Han har siddet i de sidste 20 år med i øh, Sikkerhedsudvalget. Der er ikke nogen person i Danmark, der kender mere og i detaljerne til, hvad der måtte være af statshemmeligheder og forestiller det scenarie, at han rent faktisk måske hele vejen igennem har været dobbeltagent, har leveret det her til Rusland og Kina. Jeg siger ikke, at det på nogen måde er det mest sandsynlige, men det her er altså også det mm. grusomme scenarie, og det kan, så længe vi ikke ved, hvad det er, han står anklaget for, når vi ikke længere kender beviserne, det kommer vi måske aldrig til, så kan det jo ikke fuldstændig udelukkes, og det er mildtalt det rigtig, rigtig grusomme øh, scenarie, som vil være intet mindre end katastrofalt, fordi det vil bombe de danske efterretningstjenester fuldstændig i, i knæ, at skabe et fundamentalt troværdighedsproblem for Danmark i relationerne til vores andre NATO-allierede, men sådan set hele vejen rundt. Det vil være altså, øh, fuldstændig håbløst, hvis det viser sig. Vi ved det ikke. Der er ikke altså, jeg, jeg, jeg påstår ikke, at, at, det er det, altså, at det er der, den ender. Jeg bare, det er det grusomme og vi kan... Og det er det, der er skræmmende. Vi kan faktisk ikke udelukke det på nødvendigt. Mm.
1: Vi er så småt ved at være ved vejs indenfor i dag. Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Først, der skal vi lige et smut op på lagkriserne Sammen med bagsvalg og kriser, det er her, at alle, der har lejet med, har chancen for at vinde en masse håndlaget og prisvindende kvalitetslagkris fra bagsvalg og kris til en værdi af 290. Kroner. Så øh, hvis du har sendt dit bud ind på mailsnap om hvilken af de øh, tre politikere, som Lars og jeg nominerede i går på Facebook og Twitter, har været mest på kriserne, jamen så altså, er det nu, det bliver rigtig spændende. Det er nemlig nu, at vi skal have trukket lod. Først de nominerede Lars, og de nominerede er
2: Marie Glistrup krav, fordi hun er i virkeligheden ved at udløse en pumpe i den Folkeparti, der kan bringe dem tilbage til fremskridspartiet til den gang, hvor det var Måns Glistrup, der fik det hele til at kende Og to, Inger Skrivekahl Støjbær, som jo er ny klomisk bindt fra bladet i stedet for ligesom, at videreføre sin politiske parti. Og endelig, som vi lige har været inde på, den tredje, Claus Landsforræder Hjort Frederiksen.
1: Og nedefra, der fik Claus Jorts 16 procent af stemmerne. Støjbær fik 22 procent. Og det betyder, at det var Marie Krav, der løber afsted med sejren med 62 procent af stemmerne. Og Lars, du sidder klar med papirsposen fra Bagsfald og Kristus. Vi skal have fundet
2: en heldigvinder. Og vinderen har stemt på Marie Glistrup Krab, Og vi skal til det centrale hjerteland. Vi skal til Fyn. Vi skal til Odense. Og vinderen hedder Mads Martin Jørgensen.
1: Jeg får sedlen her. Tillykke med det, Mads Martin Jørgensen. Jeg sender dit navn videre til Barsvalg og Chris lidt senere i dag, og så kan du godt allerede nu begynde at glæde dig til at smage den her eminent gola Chris, eksempelvis Salmiakken, som du sidder og er i gang med at åbne nu, Lars og øh, tal der endnu ikke har prøvet at smage bagsvalget Krist, så kan du købe den øh, i flere hundrede specialbutikker landet over. Du finder en oversigt over forhandlerne på bagsvalgetkris.dk, hvor du også kan købe krisen online. Og vi gør det igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag, og når nomineringerne så er oppe, så kan du stemme på din favorit, og det kan du ved at sende dit bud ind på mailsnablag.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Lars, hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge? Vi har selvfølgelig Dansk Folkeparti, følge tungen. der kan nå at komme flere artigheder frem, også i næste uge.
2: Ja, altså, lige nu sidder man jo og venter på det næste bagholdsangreb. Vil der være nye, der øh, melder ud men der også være nogle af de tidligere figurer, der er begyndt ligesom, nu at blive trummet op? Øh, Mort Messersmith er ved at udkommendere øh, sin egen støtter til at komme ud øh, offentligt. Det kan altså udarte i, øh, i, i nogle behageligheder. Fordi det, der er problemet her lidt, det er, at når der først er en, der siger en parabilitet, så kræver det altså en disciplin, som der ingen af dem, der tydeligvis har, og <laughs> øh, holde igen og unddagede ligesom at komme med en, en øh, perfiditet. Øh, tilbage. Og det er jo bare lynhurtigt noget, der accelererer. Igen fordi folk Folkeparti er det her sådan et familieparti, så det er ligesom, hvis man forestiller sig en, en familie, hvor skilsmissen allerede er en realitet, der kan det altså hurtigt blive ja, øh, meget rigtig, bedre. Rigtig så jeg tror, man skal tænke det her som altså, en familie, som har erkendt, vi bliver skilt, men, øh, men vi skal lige...
1: Fortæl nogle sandheder på vej ud af det. Nu er Dansk Folkeparti så ikke det eneste parti, hvor der er gang i den. Vi har nemlig også en anden og sådan måske lidt mere tong i Veganerpartiet. Og her blev der fået endnu et kapitel til i den her uge, og nu er det så ikke helt lige så hemmeligt længere. Det begynder lidt at være en joke, gør det ikke, Lars? Altså, hvis det ikke allerede var en joke med alle de udskiftninger, der efterhånden har været i toppen af det parti, er der efterhånden mere kød tilbage på det ben?
2: Jeg kan komme med en næsten lige så sjov replik. <laughs> Æh, altså, stifter af Veganerpartiet, Henrik Windfeldt, han blev ekskluderet, fordi han gik rundt og spillede Kong <laughs> Og det er jo i faktisk det, at han ligesom var for, for elrådet og, og dominerende. Jeg synes, det er svært at komme udenom den konklusion, at hvis de ganske få mennesker, der har været i Veganerpartiet, hvis de ikke engang ligesom selv ligesom kan stramme nu og fokusere frem det halvandet år, der er frem, maksimalt frem til næste valg og give det et skud, mm. så er Øh, partiet jo, øh, altså dødfødt. Og det er jo den situation, at øh, i meningsmålingerne, ja, der har det meget, meget, meget svært ved at løbe. Så jeg er en af dem, der tidligere har vurderet, at de i hvert fald, altså politisk, emnemæssigt, tematisk ville have en platform. Der er en stor gruppe af unge vælgere, som er meget optaget af klimaspørgsmålet. Der er faktisk også en ældre gruppe, som er optaget af dyrevelfærd, som de også appellerer til. Og kunne de med den frækhed, de tidligere har kunne levere, altså det har været lidt et mønster, hvor højrefløjen ofte, lad os bare tage Martin Eriksen som eksempel, er en, der ligesom kan sige nogle sandheder og, og bruge et grovere sprog. Der har øh, venstrefløjspartiet ofte været lidt finere på den, og ligesom været mere sådan edle. Ikke nødvendigvis, når det kommer til stykket, men alligevel i offentligheden. Og der har Veganerpartiet i hvert fald i sin første fase skilt sig lidt ud ved at være altså sådan lidt mere bramfri kulør øh, vulgær i det, det tror jeg faktisk ville kunne have haft en appel, men hvis I lige engang ligesom, kan finde ud af det øh, internt så er det meget svært at se at det øh, får noget for sig, så øh, Kong Gullerod, øh, han er øh, ude. Tak for det, Lars, det blev
1: øh, de sidste ord øh, fornøjelser som altid, og tak også til dig fordi du lyttede med. Hvis du har syntes, at øh, det har været en øh, fornøjelse, så skulle du anbefale os til alle dine venner og din mor, så vi kan blive endnu flere BornOnPlugger. Du kan også give os en anmeldelse af fem store stjerner, eksempelvis i Apple Podcast eller i Spotify. Og sidst, men ikke mindst, så er der et par links øverst på BornOnPlug.dk, som du kunne overveje at trykke på. Det er der linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise, og ved siden af det link, der ligger linket til Tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Alle femmerne, alle tierne er med til at holde hånden under os, så tusind tak for opbakningen. Vi kunne ikke Gør det uden. Vi går heller ikke gøre det uden vores gode venner og samarbejdspartner fra Bagsvalg og Kris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Og husk også tilbud fra HelloFresh, hvis du ikke allerede er kunde hos dem. Så kan du altså spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du hvis du går ind på hellofast.dk og bruger vores kode Borgen. Hvis du vil kontakte os, så kan du række ud efter os på mailsnaplay@borgenpluk.dk. Du kan også fange os på Borgenpluk's profiler på Twitter og Facebook. Her kan du også kommentere og stille spørgsmål. Følg os på Twitter på snaplay Triamonsen, Michael følge på snaplay Thomas Forstrup. Det var alt for i dag. Tak for nu. Borgen er produceret af Fortrup Media, der også producerer PL-showet og NFL-showet. Hver mandag giver drengene på PL, der alt, du skal vide om Premier League. Claus Elming og jeg giver den gas i NFL-showet hver tirsdag. Og i næste uge, der handler det om slutspillet og de seks wildcard-kampe. Det bliver crazy. Næsten lige så crazy som dansk politik. Lars og jeg er tilbage næste fredag med en ny omgang. Borgen Unplugt.
2: Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.